0: Drap, korrupsjon, hevn. Alle ingredienser er til stede i Jon Esbøs nye krimsønnen. Bortsett fra en gammel kjenning, Harry Hole. Savner vi ham? Velkommen til Bokepeto, jeg heter Sille Birman. Vi sitter her med flere tusen sider i en av Norges største eksportartikler ved siden av laksen og blackmetallen, nemlig Jon Esbøs forfatterskap. Den usett vanlig produktive forfatteren er igjen aktuell med ny bok, denne gangen Sønnen, en Harry Holefri Krim. Den skal vi snakke om, men først så skal Marta Nordheim ta for seg Jon Esbø-universet. Jeg holder på å si minutt for minut.
1: Det er mange som venter i spenning når rykte om en ny jonesbø romantik til oss videre. Og rykte har det med å lure seg ut i god tid før boka er der, så spenningen riktig kan få sett seg. Hva betyr så mange? I tørretal, bøkene hans har selvt i 20 millioner eksemplar været over. Og hva er så været over? Jo, det er i dette tilfellet 46 land. Jon Esbø er en stor litterær eksportartikkel. Det hele startet i 1997, då vokalisten i De Derre debuterte med Flaggermusmannen. En lit starstrøkk kollega hadde den romandebuterende De Derre vokalisten i studio.
2: Aspør har vist at han er en mann som behersker ord i allfall i kombinasjon med musikk for det er jo ingen tvil i det hele tatt at Norge fallt totalt for det der sett sååre mimmere pop med vokalist, gitarist og komponist Jon Nesbø i spissen. Og i dag så debuterer du også som forfatter Jon Nesbø og god morgen til deg. Ja, god morgen. God morgen, god morgen. Froggmusmannen som boken heter handlar om Harry Hole, en norsk polismann som drar till USA, nej, Australien för att Harry Hole, heter ja. han självklart. Han är ju norsk mannen Harry Hole, som reser till Australien för att hjälpa med att uppklara ett mord där.
1: Både programleien og Nesbø uroet sig over om kjendisstatusen som popartist skulle skape problem for forfatteren Nesbø. Ja, forfatteren sendte manuset til Askehaug forlag under pseudonymet Kim-Erik Lokker for å vise seg selv og være at han ikke fikk lov til å gi ut bok bare fordi han var kjendis. Men boka kom ut, og etter det hade dryssa lovord och priser over Nesbø som nok hade planer om en serie allereie ved debuten.
2: Du, blir det flere Harry Hole-bøker? Vi har jo en ny varg eller har vi en ny Hanne Willemsen på gang her, må han tro?
1: Ja, jeg
0: vet ikke. Han, det går ytterom at han skal ned til sør på nyåret, så da får jeg vel ta meg en tur ned dit og se hva som skjer.
1: Det har blitt totalt ti bøker om Harry Hole gjennom året, og han har måttet tåle mye av sin skaper. Han er enda ikke død, men kanske pensjonert for alltid, hvem vet. Hole är i alle fall ikke med i den nyss utkomne romanen Sønnen. Men Nesbø har gått solo og laget romana har det før också, så dette er ikke et risikoprosjekt. Den har i hole frie hodegjerne hausta lovord og priser da han kom ut i 2008. Mange vil ha fått med seg at Nesbø også står bak barnebokseriesuksessen om doktor Proktor, han med prompepulveret, og at han har kommet godt fra det, både med poptekster og vaksennoveller utan krim-element. Nesbø er en av de forfatterne som høyster lovor, både fra kritikere og läsare. Ikke fra alle hele tiden. Kritiske røyster dukker upp med store og små innvendinger, men likevel, suksessen er temmelig massiv. Hva er det med Jon Nesbø? Er det finansanalytikern Ian som analyserer kursen på kriminelle handlingar och treffer rett hver gang? Er det forlag og agenter som har knekt salskoden? Er det faktakunnskapene til forfatteren som gjør susen, skrivestilen, plåtte? Eller är det den berømte X-faktoren som hergjer seg gjeldende? Kort sagt, hva er det som får publikum til å likne en flokk vampyrer som har fått ferten av blod hver gang en ny nespø ligger klar på bokhandler Pallnet?
0: kollega Marta Nordheim reiser här en rekke spørsmål. De er frist noe oppsummerer dem i et hva er greia med Nespe? Eh, med oss til å svare på det er vi Torbjørn Eklund, litteraturkritiker i Dagbladet og Leif Eklé litteraturmedarbeider her i Peto. Velkommen begge to. Takk, takk. Torbjørn Eklund, kan man snakke om en Nespe kode?
3: Ja, man kan kanske det, men jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis at man kan snakke om en sånn litterær nespøkode. Jeg tror han, sånn som jeg opplever jo nespøk, så er han god, veldig god på de grunnleggende bestanddelene som er nødvendige for å skrive god krim. Og det er det ikke så veldig mange som er, egentlig. I hvert fall ikke i Norge i dag. Så til det Martha Nordheim sier om at det kan være en sånn en slags sånn kommersiell eller forlagsinitiert suksess, så er det selvfølgelig det nå, for nå, er det jo, nå ruller jo toget, men jeg tror ikke det var det opprinnelig. Hva
0: er disse ingrediensene?
3: Nej det, det, det aller viktigste er jo det at det må være spennende. En krim eller en tridler som ikke er spennende er jo en slags sånn selvmotsigelse. Han er veldig god på å skape og generere spenning og på en eller annen måte på liksom, å intensivere den underveis i manuskriptene. Så er det det at han er god på de små detaljene i manuskriptet som som jeg mener i hvert fall personlig at veldig mange krimforfattere er dårlige på, ikke sant? Fordi du har den derre voldsomme arkitekturen som du er nødt til å styre med, men samtidig så här näspe veldig god på det små. De små tingene som befinner seg liksom längre ned på bakkenivå då. Eh, så är det det siste elementet som jag tror kanske är det all viktigste, det är det att han drar på kraftig. Altså det er voldsomt patos i bøkene hans. Og men, men det som gjør at det redder seg, og som kanske også gjør at det fungerer så innmari bra på leserne, er jo at det er smart. Det er gjennomgående smart.
4: Jeg har født til to ting, um, og det er, jeg er veldig enig i det ikke du har sagt. Jeg har født ting, og det ene er, og det særlig krimbøker i en sånn amerikansk orientert trilletradisjon, Det er totalt avhengig av dialogene sitter og fungerer. Og jeg mener at Nesbø, i alle fall, alltid er god på å skrive dialoger. De, de, folk snakker, altså, du hører at de snakker i bøkene. Eh, og det andre er det som jeg også har vært innom et par ganger før, det er, han har faktisk empati. Altså. Når han skriver om folk som er helt nederst, så vet han hva det dreier seg om, hvordan de har det, i alle fall en viss grad, i den grad han kan ha det. Uh, og, og han skriver godt om det mm. altså, Det er ikke for ingenting at han er jokkerfan liksom.
0: Kan jeg være litt jævnestadvokat her? Vi snakker om en forfatter som har solgt miljoner mm. Som er på alle amerikanske talkshows Som er på bestsegelistene overalt Är uh, han så god?
4: <laughs> Nej han, han, han er ikke en fantastisk forfatter men eh, apropos dette intervjuet, vi hørte en kollega gjøre i 1997 etter Flagebussmannen. Det finns et opptak på YouTube eh, fra et bokbad etter en sted i USA der eh, Nesbø eh, intervjues av James Ellroy. En, en forfatter som i format, og ikke minst språklig, kan løpe rundt eh, Nesbø mange, mange ganger mens det går tre meter. Eh, et litterært tårn eh kanske slit som att läsa men, men et ett litterärt torn. Eh, den kombinationen blir underlig. Eh, og, og du ser at, eh, jeg med i alla fall och ser att den Esbø klar över att det er lite speciellt. Jeg tror han er klar over det, og jeg tror også at det
3: er, det er ikke noe han prøver på. Det er underholdningslitteratur, men det er, det er derfor den Hollywood-parallelen mener jeg er veldig fruktbar, fordi det er, det er ren underholdningslitteratur, men det er smart. Det er ikke noe forskjell på liksom, å forny seg språklig eller noe som helst. Det finns ikke noe, i hvert fall ikke noe på taklig utvikling på de, på de, ved de siden av manuskriptene. Men det er bare, rett og slett, det er bare veldig sånn solid, smart håndverk innenfor en sjanger som er da... Ja, väl den som har allr størst potentiale bland läsare i hela världen.
4: Mm. Och så är han han kan også de populärkulturella koderna. Han, mm. han skriven, han skriver om musik, han gör ju också mycket här, men når, når han när gör det så så er det så är det gott och relevant.
0: Kan vi spåra något i de senare böckerna hans på at han anpassar sig et internationellt market?
4: Ja, definitivt. Det, det var väldigt få som la märket till det i, i politi men i politi så har han infört en en artig ting. Han er ju väldigt god på research. Han är väldigt nöje och väldigt schiklig. Men i politi så er ju politimeastern i byn en hjältring. Eh och har han infört en generös nok en regel som eller, eller en ordning i Norge der där bystyre eller byråde ursäkll i Oslo har anställningsmakt när det gäller politimeastern så man inte också kan sparka dem. Sånn er det jo ikke. Sånn er det mange steder i USA, så politimesteren stiller til valg sammen med statsadvokater og så videre. Men for å slippe å forklare det, så, så gjør han det annerledes. Og også denne gangen, da, som en sånn, sånn hint til dette, så, så sier en av disse korrupte kjeltringene at ja, nå har byrådet til og med begynt å mase på oss i politiet. Og det, er, ja. og det tror jeg er en tilpassning. Ja. Ja.
0: Hvor viktig er Harry Hole?
3: Ja, det, det er jo et veldig interessant spørsmål. Det, var jo, det fikk vi jo en slags sånn prøve på nå da, med, den, med sønnen. Jeg tror at han er veldig viktig for Nespøs forfatterskap som sådan. Det er jo ingen tvil om at det å kunne... Det må, det må være et enormt privilegium for en krimforfatter når du kommer til et sånt punkt hvor du skjønner at hovedpersonen din sitter. Han er liksom ferdig snekkeret, og folk elsker han. Da er jo langt på vei mye gjort, egentlig. Så jeg tror at han har nesten ikke mulig å overvurdere hans betydning for Nespøs forfatterskap, men det kommer vi vel tilbake til, han klarer seg fint uten også.
4: Jeg er ikke ofte ute i verden, men sånn på bar og den slags, men jeg har opplevd flere ganger at folk, før politi, så har jeg opplevd at folk har kommet og spurt meg, tror du at Harry Horley er død?
0: Det virkelig ordentlig lever seg inn ja, de, de, i de lurte, hans skjebne. Ja, det
4: lurte ordentlig på det altså. ja, ja, ja.
0: Og, ja. og eventuelt Neis. å gå og ha en gravstein å gå til.
4: Ja. Ja, det lite kan.
0: Men ehm um, kunne denne uh, nyeste boka sen. Eh uh, altså savner vi har i den.
3: Jeg hadde det som en slags sånn, uh, liten notat uh, i margen da jeg leste den og, og, og konkluderte på at jeg, nei, jeg, jeg gjorde ikke det. Uh, nå klarer jeg meg fint uten Harry Hole. Jeg, jeg må understreke det at bilet mitt uh, er på skinner. Ja, sånn stort sett. Men uh, det er også en bok hvor man nesten kunne trykket Søker statt på uh, to navn og bytte av ut. Det er Harry Holes verden på absolutt alle måter han, hadde,
4: han ville gjort det. Uh, han ville gjort det utmerket til den boka der også. Og tematikken er jo veldig, veldig nær opp til de siste delene av Harry Hole-serien, slik vi kjenner den nå. Mm. Så, så der er det et viktig poeng. Det, det sto en liten notis i form av et intervju med en Oske Haug ansatt rett før boka kom. Uh, en som hadde lest boka, sto det. Uh, og der sto det at dette var noe helt nytt, et helt nytt univers som uh, Jon Esbøk ikke har skrevet før, og det er det reneste tøv.
0: Ok. Ja. Hva, da må vi fortelle om likhetspunktene. Hvorfor det ikke er ett helt nytt univers?
4: For det første så er det en kombination av politiroman og thriller, som det jo har vært lenge. Eh, det har jo mer mer blitt kombination det var en mer sånn renere politiroman en periode. Eh, det andre er dette med korrupsjonen, eh, at svina finns der inne i systemet. Eh, og det er jo en, et, et trekk som har vært sentralt for, og det går gjennom hele, hele, hele Harry Holes-serien, hvem er dette mennesket der inne? Mm. Og her er det også mennesker der inne, altså det er en korrupt politimann som visst nok har tatt livet av seg på, for 12 år siden, og det er utgangspunktet for det hele, og det er hans sønner som, som er sønnen.
0: Kan vi si at dette er litt av Nesbø-koden, Torbjørn Eklund?
4: Ja, det tror jeg. Også er det Oslo.
0: Selvfølgelig,
3: ja, som vel ble introdusert i, med Sorgen Fri, eller Røstrup var det kanskje. Ja, og Sorgen Fri var en veldig fin bok. Ja, de to er jo mm. blant de fineste, men, men det, her er det jo en veldig sånn videreføring av det som forlangsbransjen, helt sånn manisk, nå omtaler som Nordic Noir, eller Oslo Noir til og med, ja. Det er jo et helt sånn uløselig, de er uløselig knyttet til hverandre har i Hule Oslo, det samme kan man si om denne boken her, den finnes sted, handlingen finnes sted i akkurat det samme, litt sånn Gotham City-aktig Oslo, mm.
4: dystert og litt liksom sånn urovekkende.
0: Kort, hvem er det vi møter i sønnen, Lev?
4: Ja, det er, som jeg sa, sønnen til denne politimannen som har begått selvmord for 12 år siden, fordi han var korrupt. Det er altså den premisse som ligger der i begynnelsen av boka. Så møter vi Simon Kefas, navn, navn, som er politimannen, som var venn av denne faren, og som prøver å finne ut både om sønnen sitt, i dette nye sikkerhetsfengslet fordi han faktisk har drept noen. Eller om man kanskje soner for noen. Og så får vi da Kari Adel som kommer fra narkotikapolitiet og blir KFAs assistent og skal finne ut av dette. Og det blir jo selvfølgelig fryktelig dramatisk og, hva heter det,
0: Vi skal ha en opplesing fra boken og da sitter Sonny Uh, Sonny
4: har besøkt på cella Sonny har uh, han har en helt egen uh, funksjon i fengselet, han er norkoman og får stoff hele tiden men han har også en evne til å få folk til å roe seg ned få den, i, følelsen av fred og sinnsro og kanskje til dem at de har fått tilgivelse og denne uh, Johannes er det vel er inne på cella hos Sonny og har en bekjennelse å komme med
5: Jeg kjente din far sa Johannes Halden. Det regnet utenfor. Det hadde vært en varm dag med solskinn, skyen hadde bygd i høyden og et lett sommerregn falt over byen. Han kunne huske hvordan det kjentes, hvordan de små dråpene ble varme med en gang de traff den fortsatt solhete huden. Hvordan det fikk lukten av støv til å reise seg fra asfalten. Lukten av blomster, gress og løv til å gjøre ham vill, svimmel og kåt. Ungdom, «Åh, vangt han!» «Jeg var tysteren hans», sa Johannes. Sonny satt inn i mørket innerst mot veggen, og det var ikke mulig å se ansiktet hans. Johannes hadde ikke så lang tid på seg. De skulle snart lukkes inne på cellene for kvelden. Han trakk pusten. For nå kom den. Setningen som han hadde vekselvis gruet og gledet seg til å si, setningen med ordene som hadde sittet i brystet hans så lenge at han var redd de hadde grodd fast, det er ikke han skjøt sig Sonny. Der. Der var det sagt. Stillhet. Du sover ikke, Sonny? Han såg det hvite i et par blunkende øyne. Jeg vet hvordan det må ha vært for deg om morgenen, å finne faren din død, og lese den lappen hvor han skrev at han var mullvarpen i politiet, som hjalp folk som drev med heroin og slavehandel, at han informerte dem om rastjar, spor, mistengte, Johannes kunne se kroppen vagge inn i skyggen. Men det var omvendt, Sonny. Faren din var på sporet av mullvarpen. Jeg overrørte neste år snakke på telefonen med sjefen sin om at de måtte kvitte sig med denne politimannen som het Lofthus før han ødlet alt. Jeg fortalte det videre til faren din, at han var i fare, at politiet måtte slå til, men faren din sa at han ikke kunne involvere andre. Han måtte kjøre solo fordi det var folk i politiet som var på lønningslista til neste år. Så fikk han meg til å sverge at jeg skulle holde i kjeft og aldri nevne dette for en sjel. Og det løftet jeg holdt helt til nå. Fikk han det med sig, Kanskje ikke. Men det viktigste var ikke at gutten hørte. Ikke konsekvensene. Men at han selv snakket, fortalte. Selve handlingen. At han la dette fra sig her hvor det hørte hjemme.
0: Et lite vennepunkt må vi vel kunne kalle denne scenen her fra Jon Esbøs sønnen. Eh, Torbjørn Eklund, hva er det umisskjennelige nesbøske her?
3: Ja, dette er jo selve liksom, det igangsettende elementet i, i denne, denne boka. Og det nesbøske her vil jeg si er den, den samtalen mellom to menn. Altså dette er jo liksom den myke nesbø, og dette er noe veldig god på der de er en karakter iboka som si si et sted at uh, snakker om mennnes som har inikktens melankoli i yes. uh, ganske hvor som men lilik de er villet bete med ekst er to det er två karakterer som er som liksom merkket av av et hardt liv, og som her har en väldigt som sånn fortrolig en team samtale Dett er
4: typisksøk h og det motsat der er for så vived då så typisk men ja han er, som han, er på dialoger, altså. han er god på dialoger, han er god på når mennesker får lov å snakke i bøkene, så, så er Nesbø på sitt beste.
0: Mm, mm. Torbjørn Eklund, i din anmeldelse så skriver du at sønnen er på grensen til det overtydelige. Hva, hva mener du med det?
3: Nei, han er jo... Øh... Altså, jeg mener at Nesbø holder seg på riktig side, men han er nærmere den, liksom, kanten enn tidligere, synes jeg, i denne boka her. Han, han er jo en Kristusfigur, ikke sant? Han er jo en, en uh, hevnens engel, blir han referert til. Uh, uh, mange sånne ting. Altså, er, jeg mener at han er liksom på grensen til å, å gjøre det for overtydelig. Da. Det er så masse referanser til Bibelen og sånn, ikke sant? Er, uh...
0: Ja, for faren til sånne er Ab, altså for kort Abraham. ja som
3: är då den mulige rupte politimannen så sön ska då på ett eller annat sätt och det som mm. som Ekklos säger det att han på så si, so, soner på vägarna av vandrare, han tar på sig andres synder, han ska ut för att hävne han ja det är många andra ting. Du kallar han väl som ganska fint en vad var det du kallade i din anmälan Du kallade en slags jo, ja. Ja. Det, har det er litt, litt sånn annerledes.
4: Stoffen bruker jeg det å gjøre også, men Neida, jeg, jeg, jeg vil på en måte overse den greia når jeg skal lese det, for jeg synes ikke det er, det, ja, det er som du sier, det er, det er for tydelig. Det er andre ting ved den boka som er, som er bedre.
0: Mm. Eh. Men det
4: fungerer altså, jeg bare har sagt det, og det, og det er, men det er veldig sånn tydelig
3: at Nesbø har, detta har han vært opptatt av, for hvis man leiter, jeg gjorde det litt tidligere, det har kikket litt, og det er masse referanser til. Til, til sånne ting. Og han spiller i Depeche Mode, han har opptatt av Depeche Mode, fordi ja. han har jo sitt inne i mange år, ikke sant? Så det finns en scener langt ut i boka hvor han setter på det som vel er «my own personal Jesus». Ja. Så det er, det er veldig sånn intendert, da. Ja.
4: Og dame som hører det første gangen sier at, jeg vil si det helt riktige, at jeg tror de også ler litt av sin egen depresjon. Ja.
0: Mm. Kan det hende, Leif Eklat, at det av og til over
4: jeg gjør det gör det. Eh, jag syns att så kan han vara god. Eh och han er en sån bildmaker, en sån bildmaskin på något mode som som det bara renner ut av. Eh och så blir det liksom det blir för mycket han kunde ha sparat. Det var den bortvärdige redaktören och sträcker till exempel här. Vi kan
0: nog det kanske gå in i texten och höra en passage. Ja, hvis vi har titeln. Vi har titeln. Mm.
5: Exempel. Simon gick förbi Heisen, tok trappan i lange kliv, med en sån gick in av i korridoren. Det var stille da. Utenfor 2.16 tok han frem glokken sin, la fingeren over den todelte dobbeltaksjonavtrekkeren, stakk nøklen så lydløst han kunne i låsen og vred han, stilte seg ved døråpningen med pistolen i høyre hånd og åpnet med venstre. Teltet i fire og stakk hodet frem og trakk det tilbake i en rask bevegelse. Klapp pusten. Det var mørkt der inne, men gardinene var ikke dratt for, og det var nok lys til at Simon hadde sett senga. Den var oppredd og tom. Han gikk inn, sjekket badet, en tannbørste og tanke Han gikk tilbake, slo ikke på noe lys, satte seg i den høyst overfløde stolen ved veggen. Tok frem telefonen og tastet. Det begynte å pipe et i rommet. Simon åpnet kledskapet. På toppen hans stresskoffert lå en telefon som lyste mot ham med hans eget nummer i displayet. Simon tastet avbryt og sank ned i stolen igjen. Gutten hadde bevisst latt være å ta med seg telefonen for ikke å spores. Men hadde neppe regnet med at noen ville finne den i et så tett befolkte område som dette. Simon lyttet ut i mørket. Lyttet til en klokke som tikket mot slutten.
0: Nå er Simon mitt inne i en slags løsning, Leif
5: Ja, dette er på slutten av boka,
4: og Simon Kefas er inne på det hotellrommet hvor Sonny ikke lenger er. Og dette med at det kunne bli litt mye her, som vi hørte, så står det Simon lyttet ut i mørket, og så står det lyttet til en klokke som tikket mot slutten. Den siste tror jeg kanske vi kunne ha strøket. Der, og det er også litt nedspesk at det blir mye noen gang
0: det var en liten, liten rød redaktørpens som du savnet her. Ja. Ja, Torbjørn Eklund, har du... Savnet du noen in innimellom?
3: Ja, da, man gör det litt når man leser. Altså det, og det er jo også noe med, det, det er no, noe med Nesbø at han, det virker som han behersker denne plåtsnekringen så godt at det er jo et par av de bøkene så altså jeg mener han fint kunne slutte litt tidligere, men at det er nesten litt sånn at han, altså han kan holde på så lenge han har lyst. Han <laughs> ja, han er i gang. Blant en panserhjerte er litt sånn at uh, det er så mange omdreininger. At, uh, og det samme gjelder for de, for de rene beskrivelsene. Altså. Noen ganger så blir det litt mye
4: annet. Foreldseren for eksempel er jo alt for lang.
0: Ja, strykk, strykk. Men helt avslutningsvis, uh, Harry Hole, uh, ja, er det på tide at vi, vi får ham in i Nesbø-universet igjen?
3: Ja, jeg savner han ikke akkurat nå, men jeg tipper han dukker opp. Han, det er jo livvind, så, så det er ikke så... Er å... Ja, nå er det jo en lykkelig
4: mann. <laughs> ja. uh, nei, altså jeg sa da politikom at det er bra nok dette her til at det er avslutningen på Harry Hole-serien, og for meg må han gjerne hvile nå, altså. Mm. Men tenk så mange som vil at
3: han skal... Det, det, finnes, det er store krefter i sving her, som de ofte ja. sier i kriminalromaner.
0: Ja. Kanskje det blir noen Facebook-grupper. La oss få ja. ha det hodet tilbake. Ja. Takk til Torbjørn Eklund og Leif Ekle som etter beste evne har knukket jo nespøkoden. Teknisk ansvarlig har vært Frode Torsheim, og jeg heter Silje Birman. Vi takker for oss. Du finner mer litteraturstoff på Facebook-sidene våre og på nettsiden. Også husk at nettspilleren alltid er redde til å spille av tidligere programmer.